0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ سبحانهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امتدادٌ لما ذكر من قبل من أن أهل السنة على هذا المنهج السوي في التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الصفات ثم قال يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الآية هي قاعدة الأسماء والصفات فجميع الأسماء والصفات تثبت على هذا الأساس فنثبت أن الله عز وجل يعلم وليس كمثله شيء وينزل إلى سماء الدنيا وليس كمثله شيء ويحاسب الخلائق وليس كمثله شيء وهكذا جميع الصفات وبذلك جمع أهل السنة الحق في هذا الباب كله وذلك أن النصوص كما سيأتي في الصفات فيها نفي وفيها إثبات فالإثبات الإيمان الحق به أن تقره والنفي المنهج السليم والصراط المستقيم فيه أن تنفيه فتنفي عن الله ما نفى عن نفسه وتثبت لله ما أثبت لنفسه وهذه الآية قاعدة كبرى ولهذا هذه الآية وأمثالها في القرآن تبين لك معنى ما وصف الله به كتابه من كونه نوراً وشفاءاً وهدى وفرقاناً وضياءاً وبياناً هكذا هذه الآيات. تجد أن فيها بيان الحق وفيها في الوقت نفسه الرد على أهل الباطل فأول الآية ليس كمثله شيء رد على أهل الباطل من الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه وآخر الآية رد على المعطلة الذين ينفون عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه فمن المعطلة كالجهمية من ينفي عن الله عز وجل أنه سميع وأنه يسمع واسمه وأنه البصير وأنه يبصر المعتزلة تنفي عن الله عز وجل أنه يبصر وأنه يسمع وهكذا فرق الضلال تجد أن عندها من النفي ما تنفي، فلهذا سموا المعطلة وسموا النفاه لأنهم ينفون ما أثبت الله فهذه الآية صراط مستقيم وقاعدة عظيمة وهذه الآية لها نظائر في الرد على أهل الباطل فمن أهل الباطل من يركز على الوعيد وليس عنده معرفة بالله إلا من جهة كونه جبارا منتقما شديد البطش وينسى أنه تعالى رحيم غفور عفو يحب العفو وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ويقابل هؤلاء المرجئة بطوائفهم الذين يركزون دوما على كون الله عز وجل غفورا رحيما عفوا ودودا وينسون أنه تبارك وتعالى ينتقم ويبطش ويغضب ويسخط فجمع الله عز وجل لأهل الحق الأمرين جمع نصوص الوعد مع نصوص الوعيد فينشأ من ذلك أن يكون العبد بين الخوف بسبب نصوص الوعيد وبين الرجاء بسبب نصوص الوعد أما من سوى أهل الحق فإما أن يكونوا مرجئة يقدمون على المعاصي ولا يعرفون عن ربهم سبحانه وتعالى إلا الغفران والرحمة دون بقية صفاته فعلمهم بالله قاصر وعكسهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ولهذا تأتي آيات جامعات في الرد على الطائفتين كقوله تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وهذا يوجب الرجاء ثم قال وان عذابي هو العذاب الاليم وهذا يوجب الخوف حتى يكون العبد بين الخوف وبين الرجاء وهكذا قوله تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب ثم قال وان الله غفور رحيم يعني حتى تجمع بين الخوف والرجاء ولهذا أثنى الله على عباده الصالحين بكونهم يدعون ربهم خوفا وطمعا فيجمعون بين الخوف منه تعالى والطمع في رحمته ومغفرته وجنته فتأتي هذه الآيات الجامعات تدبرها العاقل ويتأمل كيف أنها نزلت قبل أن توجد الفرق الضالة ردت على الفرق الضالة قبل أن توجد ولهذا في هذا القرآن معتصم وأي معتصم ونور وأي نور وفي السنة كذلك فلهذا وفق الله من لزم هذه النصوص إلى الحق في هذا الباب وفي غيره أما من لم يلزموا الحق فإنهم دوما يركزون على نوع من النصوص ويغفلون نصوصا أخرى يتجهون يأخذون من النصوص ما يروق لهم وما يوافق هواهم ويتركون النصوص التي لا توافق هواهم كأن الله ما أنزلها فلهذا تجدهم أهل هوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من الذين يتبعون هذا النوع من الآيات التي تروق لأهوائهم فقرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الآية، فقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: "فإذا رأيت الذين يعني على هذا الحال فأولئك الذين حذر الله فأولئك الذين فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" لأنهم يتبعون ما يشتهون من الآيات ويتركون ما لا يشتهون فلهذا هذه الآية لو صنفت فيها الأسفار الضخمة ما كانت قليلة جمعت النصوص في الأسماء والصفات في هذه الكلمات التي هي قليلة في مبناها وعظيمة في معناها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا من عجائب أهل الضلال من المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم إذا قلبت كتبهم ألا تجد إلا النصف الأول من الآية لا يعرفون إلا قوله تعالى ليس كمثله شيء بقية الآية لأنها ضد لهم الغالب عليهم أنهم لا يكملونها لأنهم يريدون من الآية كما تقدم ما يشتهون ولهذا تعجب قد ترد هذه الآية في كتاب احد المعطله في ستين او مئة موضع لا يتمها ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء اكملها وهو السميع البصير هذا هو الصراط المستقيم لتثبت لله ما اثبت لنفسه وتنفي عنه سبحانه وتعالى المماثله ولا عجب فان صفات الله تعالى كما ياتي لا تقاس بصفات خلقه نعم
0: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم.
1: تقدم يعني شيء كثير من هذا، تقدم شيء كثير من هذا، هذا ذكره رحمه الله كأن باب التأكيد أن الله أن أهل الحق لا ينفون الذي وصف الله به نفسه، لأن نفيك ما وصف الله به نفسه محادة مصادمة، لأن الله يثبت هذه النصوص الصفات ويتمدح بها ثم تاتي لتنفيها وفي الوقت نفسه لا يحرفون الكلمه عن مواضعه يعني انهم لا يغيرونها ولا يلحدون في اسماء الله واياته فالالحاد على نوعين اما ان يكون من حيث عموم الالحاد اما ان يكون في الاسماء او ان يكون في عموم الايات وقد حذر الله عز وجل من هؤلاء قال وَذَرُوا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولا يكيفون ايضا ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ويبين السبب الان ان شاء الله نعم
0: لانه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه نعم. وتعالى
1: الرب سبحانه وتعالى لا يمثل في صفاته بصفات خلقه لماذا لانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له الذي يقاس على غيره هو المماثل فيقاس هذا على هذا لجامع يجمعهما، فتجد بين المقيس والمقيس عليه معنى مشتركاً لازم لكل واحد منهما لا ينفك بوضوح في هذا معنى بحسب خلقته وما فيه من ضعف، وهذا المعنى موجود في الآخر، فالفرق بينهما فالاتفاق بينهما واضح. فلهذا يقاس المقيس على المقيس عليه يقاس النظير بنظيره أما الرب فكيف يقاس بخلقه وقد نبه الله على هذا في آيات فقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا كيف يقاس من يخلق سبحانه وبحمده بمن لا يخلق إنما يقيس هذا القياس من لا يتذكر ولا يعقل ولا يعيد ولهذا جاءت النصوص العظيمة منبهة على هذا المعنى وينبغي أن تتأملها عند القراءة فقوله تعالى وتوكل على الحي كلمة الحي هذه سمى الله عز وجل بها نفسه وسمى بها غيره سبحانه وتعالى لكن أتى بالفرق العظيم فقال الحي الذي لا يموت هنا لا يمكن أن يقاس لا يمكن أن يوجد قياس البتة فإذا قيل إن الله حي والمخلوق حي فالفرق كبير وهو أن الحي من المخلوقين لا بد أن يموت كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلهذا لا يقاس سبحانه وتعالى وقد علق البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في صحيحه وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرب سبحانه وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يعني في المحشر حيث الخلق الهائل والأعداد الغفيرة لا يحتاج الإنسان أن يستمع يقول أنا بعيد ماذا قال الله لأن القريب والبعيد يسمعون الصوت على حد واحد من يقيس هذا؟ هل يمكن ان يقاس؟ لا يمكن ان يقاس. لا يمكن ان يقاس، لان من المعلوم انه مهما فعل الانسان من رفع صوته سواء بالالات او برفع الصوت المعتاد فلا بد ان القريب يسمع اكثر من البعيد. فكيف في موقف المحشر؟ حيث جمع الله عز وجل الخلائق كلها يسمع من بعد كما يسمع من قريب. حتى نعلم ان صوته تعالى ليس كصوت غيره وأن كلامه تعالى ليس ككلام غيره ولهذا جاء أيضاً أن الرب تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رعده حتى إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام بمن فيهم جبريل على عظم خلقه يخرون مغشياً عليهم لتكلمه تعالى بالوحي لا نظير لهذا مطلقا ولا يمكن ان يوجد له نظير مهما عظم الصوت فانه لا يمكن ان يصل به الحد الى ان تخر الملائكه التي جعلها الله على هذه الخلقه الهائله حتى ان جبريل عليه الصلاه والسلام راه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته قد سد الافق كله باسره لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه وجد الافق مسدودا باسره فلهذا سقط عليه الصلاه والسلام خر على الارض لهول ما رأى هذا الخلق العظيم اذا تكلم الله بالوحي خر مغشيا عليه فمن يقيس لا يقيس الا مريض القلب ولهذا لا يقاس الرب بخلقه داء الاشعريه والماتريديه والمعتزله والجهميه وسائر المعطله دائهم هو قياس الله بخلقه ولو عظموا صفة الله وعلموا أنها لا تقاس بصفة خلقه لأيقنوا أن الرب إذا وصف نفسه بوصف فلا يمكن أن يماثل هذا الوصف ومن الأدلة على هذا قوله تعالى في علمه سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا علمه سبحانه وتعالى وقال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ثم قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين هذا علمه تعالى فلما نسب العلم إلى الإنسان قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلله علم على ما ذكر تعالى في النصين السابقين وللمخلوق علم نعم يثبت له علم لكنه قليل وكذلك سائر الصِّفَاتِ فنثبت لله الصفة وننفي عنها المماثلة فبذلك نسلم أما أن تنفي ما أثبت الله أو تثبت ما نفى فهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا جعل أهل السنة هذا منهاجا هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جعلوها منهاجا وقاعدة في سائر أسماء الرب تعالى وصفاته بأن تثبت ولا تضرب لها الأمثال ولا تورد عليها إرادات فلو قال قائل يلزم على وصف الله بكذا مفاسد منها كذا وكذا وكذا يقال إنما قلت هذا الكلام لأنك أولا لم تقدر الله عز وجل حق قدره إذ لو قدرته تعالى حق قدره لما قست صفة العظيم الجبار بصفة المخلوق الضعيف فلهذا قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال لا يمثل الله عز وجل بغيره، لأنه كما تقدم لا يقاس بخلقه، وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فلهذا لا يقاس بخلقه، وإذا وصف رب، وإذا وصف سبحانه نفسه بصفة، فعلى على أكمل وأعظم ما يكون من الأوصاف. فلهذا سلك أهل السنة هذا المسلك، وسلك أهل الباطل المسلك المعوج المقابل لهدي هذه الآية. ليس كمثله شيء يمسك بها المعطل وهو السميع البصير يغض طرفه عنها والممثل يركز على قوله وهو السميع البصير ويغض طرفه عن قوله ليس كمثله شيء فجمع الله لاهل الحق الحق كله بان امنوا باول الايه واخرها فاثبتوا لله عز وجل الوصف الذي تمدح به سبحانه وتعالى ونفوا عنه المماثلة نعم
0: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه
1: وهذا الموضع بيّن فيه مسألة مهمة ويأن من الناس من يقول إن وصف الله بصفة كذا لا يليق ويلزم منه المشابهة ويلزم منه كذا وكذا فقال ربك أعلم بنفسه الله تعالى حين وصف نفسه بهذا الوصف هو أعلم بنفسه تعالى وحين تمدح بهذا الوصف هو أعلم بنفسه عز وجل ولهذا قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله فإذا وصف الرب نفسه بأنه استوى على العرش وجاء المتكلف قال لا يليق قيل الله أعلم بنفسه منك سبحانه وتعالى بل الله أعلم بالخلق من أنفسهم ولهذا أنت تدعو ربك اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني فالله أعلم بك أنت منك فكيف بنفسك كيف يصف الرب نفسه بصفة ثم تقول أنت لا يليق الرب يتمدح بها ويعظم نفسه بها فيأتي أهل الكلافة هل التكلف يقول لا يليق لا يصلح يلزم المشابهه يلزم كذا وكذا فيقال الله اعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى هو اعلم بنفسه واعلم بغيره واصدق قيلا يعني اصدق قولا سبحانه وتعالى واحسن حديثا ماخوذه من كتاب الله كل هذه في وصف كلامه تعالى واحسن حديثا من خلقه هذا الموضع فيما يتعلق بالنصوص القرآنية فإذا قال إنسان لا يليق هذا الوصف الذي ذكره الله يقال الرب أعلم بنفسه وقوله أصدق وحديثه أحسن نعم
0: ثم رسله صادقون ثم, مص... ثم رس ثم ثم رسله. ثم رسله صادقون مصلقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون في
1: هذا الموضع ذكر ما وصفت به الرسل،, الرسل عليهم الصلاة والسلام ربهم به مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعدد من الأوصاف. فإذا قال أحد هذا الوصف الذي في الحديث لا يليق يقال الرسل صلى الله عليه وسلم فيهم هذان الأمران هم صادقون في أنفسهم ومصدقون من قبل ربهم ومن قبل المؤمنين وفي بعض النسخ عندك صادقون مصدقون وفي بعض النسخ صادقون مصدوقون والمعنى متقارب فالرسل في أنفسهم صادقون لا يكذبون وهم مصدقون من قبل الله عز وجل ومن قبل أهل الحق والبصيرة ثم قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ممن يأتي لينفي ما أثبتت الرسل صلى الله عليه وسلم كهؤلاء المعطلة المتكلفين نعم
0: ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب
1: نعم في هذه الآية العظيمة ويقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانه تنزيه له وهو معنى قولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أي أنزه سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون من أعداء الله الكذبة الكفرة وكذلك القائلون عليه بلا علم ينزه الرب سبحانه عن قولهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون لأنهم يصفون الله بالذي لا يليق سبحانه وتعالى ويتكلمون سبحان فيه سبحانه وتعالى بلا علم فنزِّه نفسه عما يقول المتهوكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون ثم سلَّم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام لسلامة ما قالوه لأنهم لا ينطقون عن هوى وإنما يصفون ربهم سبحانه وتعالى بما يليق به ولهذا قال وسلَّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب فتضمن قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون تنزيه الله عن الوصف الذي لا يليق وتضمن قوله وسلام على المرسلين الثناء على المرسلين وإقرار ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى
0: نعم وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم صراط الذين
1: ب... ب... بدل عن ما
0: قبل صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
1: الرب سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى نفسه جمع بين أمرين سبحانه وتعالى جمع بين النفي وبين الاثبات فحتى تعرف ربك سبحانه وتعالى حتى تعلم ما الذي يليق به سبحانه وتعالى انظر ما الذي نفى عن نفسه لتعلم أنه لا يليق وما الذي نفته الرسل صلى الله عليه وسلم لتعلم أنه لا يليق وانظر ما الذي أثبت الرب لنفسه وأثبتت الرسل صلى الله عليه وسلم فتعلم أنه هو الذي يليق بالرب تعالى لأن الرب سبحانه فيما يتعلق بالصفات إما أن ينفي ما لا يليق أو أن يثبت ما يليق به فنفى عن نفسه تعالى النوم والظلم والتعب واللغوب والغفلة وما كان ربك نسيا ونفى الظلم وما ربك بظلام للعبيد ونفى عن نفسه اللغوب لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اللغوب ونفى النوم والسنة فقال لا تأخذه سنة ولا نوم نفها لأنها لا تليق به ولهذا ثبت عن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام هكذا النفي فإذا سئل العبد عن ربه أينام الله يقال الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام لا يليق أن ينام أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أينام الذي الانفاس تدخل الى اجواف العباد وتخرج برعايته ونظره سبحانه وتدبيره الذي لا تكون تحريكه ولا تسكينه الا باذنه لا ينام هكذا يكون النفي، نفي ما لا يليق اما الاثبات فاثبات ما يليق به سبحانه وتعالى مما هو مدح له فاثبت لنفسه سبحانه القوه والعزه والعلم والقدرة والسمع والبصر إلى غير ذلك مما أثبت لنفسه هذا المنهج السوي فيما يتعلق بالصفات فيؤتى إلى ما نفى الله فينفى ويؤتى إلى ما أثبت الله فيثبت وأي تجاوز لهذا فإلحاد في الصفات لأنه إذا أثبت ما نفى الله أو نفى إذا أثبت ما نفى الله أو نفى ما أثبت فقد عدل عن الصراط المستقيم وألحد في الصفات بمعنى أنه مال عن الحق وعن الطريق السوي فيه فلهذا جمع الرب سبحانه فيما يتعلق بصفته بين النفي وبين الإثبات وثمة حديث عظيم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ينبغي أن يتفطن له طالب العلم وهو حديث الصحابي الجليل الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد ويقرأ معها سورة فقال الذين يصلون خلفه كأنك لا تجزئك هذه السورة حتى تقرأ إليها أخرى إما أن تقتصر على هذه السورة أو أن تقتصر على السورة الأخرى فأبى وقال إني سأصلي بكم صلاتي هذه فإما أن ترضوا بما أصلي بأن يجمع بين السورتين وإما أن يصلي غيره فكرهوا أن يزيلوه ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن خبره فقال عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء صنع ذلك لماذا يركز على سورة قل هو الله احد ويقرأها دائما فقال لأنها صفة الرحمن وإني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد هنا قول الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنها صفة الرحمن سورة قل هو الله أحد تأملها ما الذي فيها فيها نفي وإثبات قل هو الله أحد الله الصمد هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا النفي ماذا قال الصحابي قال لأنها صفة الرحمة فدل على أن وصف الرحمن يكون بمعرفة ما الذي نفى عن نفسه حتى ينفى وما الذي أثبت لنفسه حتى يثبت وهذه الكلمة العظيمة من هذا الصحابي الجليل الذي أحبه الله عز وجل لأنها صفة الرحمن يدل على ما ذكره المصنف هنا رحمه الله من أن أهل الحق يجمعون بين النفي من أن المنهج الحق هو الجمع بين النفي وبين الإثبات أما أن يركز على النفي دون الإثبات أو الإثبات دون النفي فهذا ترك لبعض النصوص ولهذا قال رحمه الله إن أهل السنة لا يعدلون عن هذا المنهج إذ هم يجمع إلى أن الرب سبحانه جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون إذ هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو الصراط الذي يسأل المسلم ربه تعالى أن يلزمه مرات عديدة في اليوم الواحد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ما الصراط الآخر؟ صراط الضالين وصراط المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ ليس بعد صراط الذين أنعم الله عليهم إلا أحد صراطين: صراط أهل الضلال أو أهل الغضب نعم
0: القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم أولاً الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى هذا مفصل
1: ليس طيب في الشرح وقد دخل في هذه الجملة
0: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: نعم، هذه الآية، السورة العظيمة تقدم الكلام عليها وأن فيها النص على أن فيها صفة على أن فيها صفة الرحمن. يقول دخل في الجملة التي قلنا ما وصف الله به نفسه في هذه السورة العظيمة التي تعدل بنص الحديث الصحيح ثلث القرآن. هذه السورة العظيمة التي قد يقرأها الواحد في نفس واحد. وهي تعدل ثلث القرآن لعظمة ما فيها ما موضوعها؟ ليس فيها أي حكم شرعي من الأحكام العملية وليس فيها أي قصة لنبي وقومه وإنما فيها وصف الله لأن القرآن على أقسام ثلاثة القسم الأول ما يتعلق بقصص المرسلين عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وما جعل الله لهم من العاقبة وما حل بقومهم من النكاه هذا القسم الأول القسم الثاني أحكام عملية يأمر الله عز وجل فيها بأوامر أو ينهى عن نواه سبحانه وتعالى القسم الثالث ما يتعلق بالرب ووصفه تعالى ولزوم عبادته وهذه هي سورة الإخلاص موضوعها يتعلق بالأسماء والصفات وقد عدلت ثلث القرآن وهذا يدل على عظمة ما تضمنته وأن الوصف لله تعالى يؤخذ منها ومن الآيات ومن النصوص لأن هذه السورة العظيمة التي هي من أربع آيات قد عدلت ثلث القرآن ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال مخبرا عن آخر صلى في الليل وقرأ قل هو الله أحد كان يستقل يعني قراءته فقال عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن فمن قرأ بسورة قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ بثلث القرآن وهذا يدل على عظمة هذه السورة وعظمة ما تضمنته وأن الواجب على المسلمين أن يأخذوا وصف الله تعالى من هذه السورة وأمثالها في القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قوله تعالى الله الصمد المقصود بالصمد السيد الذي كمل سؤدده تعالى وقال بعض السلف هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاته خلائق من الملائكة من الجن الإنس الطيور الدواب جميع الخلائق تصمد إليه تعالى في حاجاتها ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي أحد لا يمكن أن يكون كفوا لله تعالى لأن ما سواه تعالى كما تقدم في قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق ما سواه مخلوق سبحانه وتعالى مربوب عبد الله نعم
0: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما أي لا يكرثه ولا يسقله وهو العلي العظيم لا أي لا يكرثه ولا ولا يسقله وهو العلي العظيم
1: نعم. هذه الآية أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بحديث أبي رضي الله عنه أنها أعظم آية في كتاب الله يقول دخل في الجملة السابقة من كلامه سورة سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن ودخل فيها أيضا آية الكرسي التي ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله ما الذي فيها؟ فيها نفي وإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ففيها إثبات الحياة لله عز وجل والقيومية واسم الحي والقيوم وأنه قائم سبحانه وتعالى على كل نفس بما كسبت قام بنفسه وبغيره عز وجل وقوله عز وجل الحي أي الذي لا يموت سبحانه فليست حياته كحياة غيره مسبوقة بعدم أو متبوعة بعدم بل هو الذي لا, لا لم يسبقه سبحانه وتعالى عدم لم يسبقه سبحانه وتعالى عدم ولا يتبعه سبحانه عدم ووفاه إنما هذا للمخلوق لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي فلا يأخذه سبحانه وتعالى لا نوم فيه طول ولا نوم يسير سبحانه وبحمده ثم ذكر عدم الشفاعة عنده إلا بإذنه وذكر تعالى أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهذا إثبات العلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ثم بين عظمة كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض على عظمتها السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى كرسيه تعالى كدراهم سبعة ألقيت في ترس والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في أرض فلاه على عظمة هذا الكرسي هو بالنسبة إلى العرش على هذا الوصف وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا يثقله ولا يكرثه سبحانه وتعالى أن يحفظهما وهو العلي العظيم إثبات لعلوه تعالى وإثبات لعظمته ففيها النفي في, سورة في آية الكرسي أيضا ففيها النفي والإثبات نعم.
0: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح
1: نعم جاء هذا عنه عليه الصلاة والسلام الله إقرارا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي يحثي من الطعام وأخبره عليه الصلاة والسلام أن ما قاله له في شأن آية الكرسي أنه صدق فيه قال صدقك وهو كذوب ولهذا آية الكرسي من قرأها لا يقربه شيطان والتعبير بكلمة لا يقربه أبلغ من كلمة لا يضره فإن الشيطان لا يقربه أصلا حتى يضره ولهذا إذا قرأت هذه النصوص بلجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم له سبحانه واعتقاد بأنه سبحانه وبحمده لا يخرف وعده وأن الأمر إليه وحده لا شريك له زالت إشكالات كثيرة يذكرها بعض من يعانون مثلا في منامهم من الضيق أو من أنواع من الأذية سواء من الجن أو من غيره يقرأ هذه الآيات معتمدا على الله تعالى محسنا به الظن مصدقا لوعده وتزول بإذن الله لأن في الحديث أنه لا يقربه شيئا والله تعالى يقول: وعد الله لا يخلف الله وعده. الله تعالى لا يخلف وعده، وهذه المخلوقات ايا كانت من الجن او من الانس او من الطيور او الدواب او غيرها مربوبه مخلوقه مسخره تحت قهره سبحانه وتعالى.
0: نعم. وقوله سبحانه: هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: نعم، هذا مما تسمى الله عز وجل به هو دال على عظمته قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ورواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأسماء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وهذا أعظم تفسير لهذه الآية ولا تفسير أبلغ من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تخبطوا فيها في هذه الآية من أهل الكلام وغيرهم أتوا فيها بالعجائب مع صريح النص وصحته في صحيح مسلم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء العظيمة وهذا الاسم العظيم الأول هو الذي ينبغي أن يسمى الله به ويسمي البعض يسمي رب العالمين بالقديم واسم القديم قد تكلم أهل العلم هل يطلق على الله أو لا فمن أهل العلم من يقول إنه لا ينبغي أن يطلق القديم لأن القديم في لغة العرب إنما يطلق على من سبق بعدم كما قال تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون وهؤلاء الآباء الأقدمون مسبوقون وهكذا قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم فالعرجون القديم مسبوق بخلاف الأول الأول ليس قبله شيء كما قال عليه الصلاة والسلام فينبغي تسمية الله بهذا الاسم العظيم والآخر فليس بعده شيء يرث الخلائق كلها سبحانه وتعالى ولا يبقى سواه والظاهر فليس فوق الله عز وجل شيء وصف الظهور يقتضي العلو فهو سبحانه وتعالى لا أحد فوقه سبحانه وتعالى ولا أعلى منه والباطل الذي ليس دونه شيء سبحانه وبحمده وهذه الأسماء العظيمة اجتماعها في الله يدل على عظمته عز وجل عند العادة عند الناس عند الناس أن الأول لا يكون آخر فإما أن يكون هو الأول أو يكون هو الآخر أما الله تعالى فهو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن ولهذا قلنا ونقول لا يقاس الله بخلقه، ولا يضيع الإنسان إلا إذا صار يقيس ربه بخلقه، ولهذا قال أهل العلم إن كل معطل يعني كل نافي فهو ممثل يعني مشبه كيف ذلك؟ قالوا إنه لم ينفي عن الله عز وجل صفته إلا لأنه مثلها أولا بصفة خلقه فلما مثلها بصفة خلقه قال لا تليق هذه الصفة بالله ولهذا كل معطل فهو ممثل أولا فلما مثل الله تعالى عطله أما لو عظم الله وعرف أن وصفه تعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه عظمة من عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى حتى إن الأرض في كف الرحمن كالخردلة في كف أحد، حتى لا يقاس الرب سبحانه وتعالى وتأمل هذه الآية حتى تبقى معك إن شاء الله حجة دامغة لكل معطل قوله تعالى وهو سريع الحساب ما المراد بسرعة الحساب الله أكبر المراد أن الله يحاسب الخلائق كلها في وقت واحد من يقيس من يقيس على من يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد وهو سريع الحساب فلا يشغله سبحانه حسابه لهذا عن حسابه لذاك ولهذا قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده فسرعه حسابه ان يحاسب الخلق كلهم سبحانه وتعالى في وقت واحد واي احد من البشر يريد ان يحاسب مجموعه لا بد أن يحاسب هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في وقت وقد يسأم ويتعب ويحتاج الراحة أما الرب سبحانه فيحاسبهم جميعا ولا تعجب لا تعجب فإنك إذا نظرت إلى الحجيج في موقف عرفة يبلغون المليونين والثلاثة ملايين كل واحد منهم بلغة يعني مجموعة منهم بلغات هذا عربي وهذا تركي وهذا فارسي وهذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا من الهند ومن أنحاء الأرض ثم هذا يدعو بصلاح الذرية وهذا يدعو بشفاء مرض وهذا يدعو بنصر للإسلام وهذا يدعو بتيسير الرزق وهذا يدعو بالولد كلهم يدعون الله في وقت واحد بهذه اللغات وهو سبحانه لا تشغله دعوة هذا عن دعوته حتى تعلم عظمته وأن صفاته تعالى لا تقاس وأن الذين يقولون إن وصف الله بكذا لا يليق إنما صاروا إلى هذا الحال الرديء لسبب أنهم قاسوا الله تعالى على خلقه ولهذا قال تعالى وما قدروا الله حق قدره أي وما عظموه حق عظمته إذ لو عظم سبحانه لعلم أنه تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بوصف فلا يمكن أن يكون هذا الوصف يتطرق إليه أي إشكال ولهذا تأمل آيتين أيضا في القرآن ذكرتا الاسماء والصفات. قال سبحانه ولله الاسماء ما قال الحسنه. قال ولله الاسماء الحسنى فله احسن الاسماء سبحانه ولما جاء للوصف قال تعالى ولله المثل الاعلى وما قال العالي المثل الاعلى ولهذا نهى الله عن ان يضرب له الامثل. فقال فلا تضربوا الله الأمثال لأن الله له الوصف الأعلى أكمل الأوصاف ولهذا قلنا إن وصف الله مدح وتأمل الصفات كيف يسوقها الرب سبحانه في مقام المدح والتعظيم لنفسه عز وجل فلهذا قال ولله المثل أي الوصف الأعلى وقال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فلا يتطرق إلى ذهنك أبدا أن في تسمية الله باسم من أسماء الثابتة أن في تسمية الله بها ما لا يليق أو أن في وصف الله بصفة مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق فإن له الوصف الأعلى والاسم الأحسن
0: نعم. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت
1: نعم هذه الآية مثل ما تقدم أمر الله عز وجل بالتوكل الذي معناه تفويض العبد أمره إلى ربه واعتماده بقلبه عز وجل عليه ولما ذكر التوكل هنا وكان العبد عند توكله يكون عظيم التعلق بالمتوكل عليه ذكر اسمه العظيم الحي وإذا توكلت على الحي فأبشر بالخير لأنه حي لا يموت سبحانه وتعالى ولهذا قال الشافعي رحمه الله في مقولة نادرة ذكرها البيهقي عنه قال نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يتوكل على حي يموت وأمره بالتوكل على الحي الذي لا يموت ثم قال إن الناس في توكلهم منهم من هو متوكل على سلطان ومنهم من هو متوكل على مال ومنهم من هو متوكل على حي يوشك أن ينقطع به أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فمتوكل على الحي الذي لا يموت ومن توكل على الذي لا يموت سبحانه وتعالى فقد أنزل حاجاته بمن يقضيها سبحانه وبحمده ولهذا إذا عظم التوكل نسأل الله بأسماءه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يوفقون للتوكل السليم إذا عظم التوكل في القلب هان الخلق على العبد وعظم الرب سبحانه وتعالى في قلبه وإذا ضعف التوكل خاف العبد حتى ممن لا يخاف منه. وصار يتصور الضرر ممن لا يتصور منه الضرر بعض الأحيان فالتوكل إذا عظم في القلب على الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت هان الخلق على هذا المتوكل على ربه تعالى إذ هو متوكل على حي لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض حي لا يموت سبحانه وتعالى وتقدم الكلام على قوله تعالى الذي لا يموت بعد اسمه تعالى الحي اذ كل حي سواه تعالى فانه يموت كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. نعم.
0: وقوله وهو الحكيم الخبير.
1: نعم. الرب سبحانه وتعالى الايه اللي عندك حكيم.
0: وهو الحكيم الخبير.
1: في بعض التقديم والتاخير في الايات لكن لا يضر ان شاء الله. الرب سبحانه وتعالى حكيم. يضع الأمور في مواضعها فلا أصدق من كلامه فلا أصدق من كلامه ولا أعدل من حكمه فحكمه سبحانه سبحانه وتعالى هو حكم الحكيم وهو الذي يضع الأمور في مواضعها الحكيم من يضع الأمور في مواضعها والخبير الذي له الخبرة سبحانه وتعالى العامة التامة لا يتطرق إليه عز وجل جهل فهو الحكيم يضع الأمور في مواضعها وهو في بعض الآيات وهو الحكيم العليم أو العليم الحكيم يذكر مع الحكمة العلم فيتم بذلك لله عز وجل أكمل ما يكون من هذين الإسمين ومما يتعلق بهما من الصفات صفة العلم وصفة الحكمة
0: نعم. وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
1: نعم ذكر عز وجل هذا في علمه أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض يلج يدخل في الأرض أشياء يعلمها سبحانه وبحمده ويعلم ما يخرج منها ويعلم سبحانه ما ينزل من السماء من ملائكة أو غيرها وما يعرج فيها إذ الملائكة تنزل من السماء وتعرج فيها كل هذا بعلمه الذي لا يعزب عنه شيء
0: وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
1: تقدمت الآية أيضا وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب هذه المفاتح هي المذكورة في آخر سورة لقمان في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فهذه عنده تعالى لا يعلمها إلا هو لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل فعنده تعالى علم الساعة لما سأل خير الملائكة خير النبيين جبريل عليه السلام سأل محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فلا يعلمها السائل وهو جبريل ولا المسؤول وهو محمد عليهما صلاة الله وسلامه ويعلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فلا ينزله إلا هو سبحانه وبحمده لا يستطيع أن ينزله أحد إلا في الموضع الذي يريده الله وأورد بعض الناس ما يعرف بالاستمطار وهو التعرض للسحب لمحاولة إسقاط ما يشاء الله عز وجل أن يسقط من مطرها فيقال ها هنا أمران كبيران مهمان الأمر الأول أن الاستمطار هذا لا يمكن أن يقع إلا بإذن الله فقد تعمل هذه العملية ولا يقع المطر والأمر الآخر وهو مهم جدا وهو أن المطر كما قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا يصرفه الله فيوقعه على أرض دون أرض ولهذا قد يتعرض للسحب بالاستمطار ثم إن الله يسوقها بالريح فتمطر في غير الموضع الذي أريد المطر فيه هذا يقع الآن ولهذا وقع في بعض البلدان الغربية أن اشتكى بعض أهل المزارع من أنه لما تعرض للسحاب ليسقط في موضع معين سقط على موضع فتضرر بهم أصحاب ذلك الموضع هذا يمثل ماذا؟ أن المطر لا يمكن أن ينزل إلا بإذن الله وإن عمل ما يسمى بالاستمطار. فإنه قد يُعمل الاستمطار ولا يقع المطر لأنه كالعلاج يأكله مريض فيشفى بإذن الله ويأكله مريض بنفس الأعراض فيموت ولا يشفى لأن الأمر راجع إلى الله تعالى والأمر الثاني أن تحديد الموضع ليس من قبل هذا الذي يسعى الاستمطار، لأن الله قد يسوقه بالريح فيزول عن الموضع الذي كان يؤمل أن يسقط فيه فهذا امر مهم انزال الغيث الى الله عز وجل ويعلم ما في الارحام ما اشتملت عليه ارحام الاناث من الدواب والطيور والانس وغيرهم لا يحيط بها الا الله تعالى ثم ايضا لا يشكل على هذا ما اطلع الله عز وجل عليه الناس من امر تصوير الجنين وهو في الرحم فإن الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح بعد أن تنفخ فيه الروح يطلع عليه الملك قال ابن كثير وقد يطلع عليه غير الملك فليس من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف ما يكون قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يستطيع أحد ان يحدد ما دام مضغه لم يتضح فيه التخليق فهو في نطاق الغيب فاما ان يكون قوله تعالى ويعلم ما في الارحام يشمل الحال الذي قبل التخليق فلا يستطيع احد ان يدعي ان هذا الموجود في رحم المراه ولو بالتصوير انه انثى فيكون هذا فيما قبل التخليق وامر اخر التصوير قد يخطئ المصور ووقع هذا كثيرا فيظن أن ما في الرحم أنثى وهو ذكر أو العكس أمر ثالث وهو أن الذي يصور يطلع بوسيلة أما علم الله فهو غيب فلا يستطيع أن يقول أحد إنما في جوف هذه المرأة أنثى هكذا بدون أن يستعمل آلة. فالحاصل أن هذا لا يشكل ولا يمكن أن يشكل لا يمكن أن يشكل وثمة فتوى مطولة لللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في الجواب عن ما أورد من أمر تصوير الجنين من عدة وجوه رحم الله الشيخ وأعضاء توفوا رحمهم الله جميعاً فالفتوى موجودة بالجواب عن عن قوله تعالى: "ويعلم ما في الأرحام" ثم قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا شك في هذا ما يدري الانسان ما الذي سيقع له من الغد ولهذا من ايات الله يا اخوه التي ينبغي ان نتدبرها ما يقع للموظف المدرس؟ تجد معاملات يكتب عليها الموظف يراجع بتاريخ كذا فياتي المراجع فيجد الموظف في قبره لا يعلم هذا الموظف ماذا سيكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ما يدر الإنسان أين سيموت في بلده أو في غير بلده ولهذا يأتي بعض الناس إلى بلدان فيركبون الصعبة والذلول ويدفعون أموالا طائلة ليصلوا إلى بلد للعمل مثلا فتكون أقدارهم فيها وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة إذا أراد الله أن يقبض إنسان في موطن معين صار هناك حاجه في ذلك الموطن قال ساسافر لتجاره لزياره او مثل مكه لعمره او حج يجعل الله حاجه له في ذلك الموطن فيذهب الى ذلك الموطن فيقبض فيه اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له اليها حاجه فيذهب بقدميه يسعى ولا يدري انه ذاهب الى موضع سيموت فيه وما تدري نفس باي ارض تموت ثم قال تعالى ويعلم ما في البر والبحر شامل جميع ما في البر جميع ما في البحر يعلمه سبحانه قال وما تسقط من ورقه يعني من أوراق الشجر شجر الدنيا شجر الآخرة ما تسقط من ورقه إلا والله تعالى يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهذا كما تقدم يبين لك معنى وعظمة علمه تعالى وأن إذا وصفنا الله بالعلم لا نشبهه بعلم المخلوق لأننا نقول إن علم المخلوق كما قال سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أما علمه فعلى هذه العظمة سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه